0: Tak se vypravme do hlubin rostlinné buňky. Tady na tom úvodním obrázku jsou těch rostlinných buňek nějaké tisíce, možná deseti tisíce, protože to je povrch listu, tak, jak si ho ho vybavujeme, jak ho vidíme například lupou. Ale my se teď zkusíme ponořit hloubš a bude to skutečně pojato jako cestopis nebo spíš jako takový ten žánr, který provozují ty dámy Mladšího i středního věku, které vydáme časně ráno s cedulkou a s takovým tím fáborkem třeba pod ocasem koně svatého Václava, jak tam čekají na svůj průvod turistů a nebojte se, rusky mluvit nebudu, ale a nebo jako cestopis a jak víte, tak na cestopisech nás těší nejenom to, co se dovíme o té procestované zemi, což bývá relativně mnohem méně, než bychom se dověděli, kdybychom třeba četli nějaký tlustospis akademický o dějinách a geografii té země, ale to, že z toho autor toho cestopisu, že tou zemí cestoval a že to podává společně se svým příběhem. A někdy nám z cestopistu víc utkví třeba, co tam jet a jak mu to chutnalo, nebo jak ho někde okradli, nebo jak měl štěnice někde v noclehárně, než nějaké, jako byť i zajímavé záležitosti z dějin té země. Tak prosím vás, berte to taky takhle. Já budu vyprávět nejenom o rostlinách, ale také o nás, jak se na ty rostliny díváme. Tak, tohle to už je trošínku větší přiblížení. Zatímco na ten předchozí obrázek nám zcela postačovala lupa. Tohle to je obrázek, k kterému jsme potřebovali hodně pokročilou techniku, která po té lupě následovala, řekněme, po nějakých 20 letech. Je to obrázek ze skenovacího, čili rastrovacího elektronového mikroskopu. A vidíte v něm můj oblíbený experimentální objekt, což je listová pokožka nepatrné bylinky zvané husedníček Talův a v Arabidovci Staliána. Proč pokožka, proč Arabidopsis? Arabidopsis proto, že je to plevel, to znamená, dá se s tím zacházet strašně neurvalé. a ono to snese všechno a roste to rychle a krásně se s tím pracuje. Kromě toho to má maličký genom, jehož sekvence je kompletně známa a vybudovala jsem kolem toho za posledních několik desetiletí krásně fungující vědecká komunita, čili ideální modelový organismus. Proč pokoška, no podívejte se, jaké krásné tvary buňek se v ní potkají. A to, co nás třeba posledních tak tři roky zajímá, je, jak to tyhle ty sousedící pokoškové buňky dělají, že do sebe takhle přesně zapadají jako dílky skládačky. Ale vidíte, že jednotlivé rostlinné buňky dokážou nabít i mnohem zajímavějších tvarů. Třeba tadyhle ta cípatá věc, to je chlup. A ten je teda vidět i, i lupou, ale takovéhle krásné jednobuněčné chlupy ta naše kytka umí. Pokud jde o techniku, toto je pohled tedy od našich kolegů, kteří byli tak dobří, že ho nasdíleli na Wikimédiích. A je získaný pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu, což znamená, že tu kitku bylo třeba zabít nebo aspoň přizabít, nafixovat, naprášit nějakým kovem, který na ní udělal tenhle ten elektrondenzní relief a pak bylo možné s vyšším rozlišením ten relief nasnímkovat. Takže tady už vidíte, že čím víc chceme detailu, tím je jaksi těžší udělat to neinvazivně a udělat to, aniž bychom ten objekt zničili nebo aspoň poničili. Tak, ale my se chceme podívat... Dovnitř, do té rostlinné buňky. Čili zásadní otázka, co je uvnitř rostlinné buňky. Vy asi všichni jste se setkali s nějakými takovými to schémátky. Svítí to? Nesvítí to? Svítí to? Nesvítí to? Jo, svítí to. na díky. S takovýmihle nějakými obrázky v každé učebnici je obrázek typu milé děti. Tak to vypadá buňka rostlinná, tak to vypadá buňka živočišná, ale vidíme, že v obě mají jádro, obě mají endoplasmatické retikulum a Golgiho aparát a mitochondrie. Akurát ta rostlina má navíc velikou vakuolu a chloroplasty a je obálena buněčnou stěnou. Mimochodem, tohle je jediný obrázek, u kterého se mi nepodařilo najít autora, i když na internetu jest ke stažení dokonce v češtěně na mnoha místech. Čili jak jsme k tomuhle obrázku došli? Jak vůbec víme, co v té buňce vevnitř je? No, že se do ní díváme. A díváme se do ní, řekněme, tak nějak, řekněme posledních 150 let trošku víc. A před těma 150 lety Podívejte se, jak ty mašiny byly krásné. Klasické skleně... světelné mikroskopy se skleněnou optickou trahou, do kterých se dalo jenom koukat a případně s pomocí kreslicího okuláru kreslit. Případně už by se dalo i fotografovat, ale bylo to mokrým procesem na desky a poměrně komplikovaná záležitost. Ty vlastně na svém dosáhly maxima dosažitelného rozlišení už někdy kolem toho konce 19. století. Tenkrát se v Jéně a na jiných podobných místech špičky tehdejší vědy a techniky a řemesla předháněli v tom, jak udělat lepší, lépe korigované čočky, které mají méně, méně, méně vat. A vlastně ty techniky tady pořád ještě jsou a pořád ještě fungují, akorát v trošku esteticky méně přitažlivých strojích. Mimochodem, co se přípravy preparátů týče, tak to taky byla doba, kdy každý mužský se uměl oholit vřitvou a uměl si jí obtáhnout. Každý holičí uměl nabrousit. Takže bylo samozřejmé, že standardní příprava rostlinných preparátů pro mikroskopii to dělá přece pomocí břitvy. Případně žiletky, ale ta břitva je lepší. Kdo to dneska umí? Máme kolegu takového nadšence, který učí rostlinou anatomii, Aleša Soukupa, který opravdu dodnes teda dělá preparáty břitvou, akorát, že jako pořídit si dobrou vřitvu a dobře ji nabrousit je mnohem těžší, než to bylo před těma 150 lety a ti, kdo nejsou tedy nadšenci do historické techniky, tak samozřejmě mají k dispozici jako jiný mašinky. A já tady nedělám reklamu žádné s firem, který z jejich stránek jsem ukradla ty obrázky. Dokonce jsem si dala záležet na tom, aby v těch obrázcích techniky, které tady předvádím, byly víceméně reprezentováni všichni velcí hráči na trhu, na jejich stroje jsem si někdy sáhla. A v podstatě vždycky to bylo dobrý. Čili tady máme třeba lajku, což konec konců taky je, vlastně poslední výhonky té staré klasické německé školy, která v tom 19. ty mašiny vynalézala. Takhle dneska vypadá standardní slušný optický mikroskop. Všimněte si tadyhle, že má invertovanou optickou dráhu. Objektivy jsou tady dole, světlo jde z hora. Preparát vzhůru, což pro preparáty dobře přilepené na sklíčku nevadí. Pro preparáty mokré a čerstvé to nese některé technické komplikace. Ale je to nejběžnější konfigurace jako slušných mikroskopů dneska, kromě těch praktikových. místo té břitvy samozřejmě dá se jako to řezání velice tenkých, definovaně tenkých plátků z preparátu, se dá taky nějak mechanizovat pomocí mikrotomu, pomocí vlastně kráječe na několika mikrometrové plátky, kde se ty plátky rovnou už lepí na sklíčka nebo na nějakou folii. Ale pořád, jako je to ta stará klasika, musíme ten preparát mít natolik tenký, abychom ho prosvítili, abychom kroz něj viděli. To znamená, pokud není tak tenký, jako třeba vlákénka řást, nebo kořenové vlásky, nebo kořínky drobného semenáčku, tak už tu rostlinu musíme nějak rozkrájet, rozloupat, poničit, případně ještě fixovat a barvit, což naše zobrazovací možnosti poněkud omezuje. Ale přesto... I touhle technikou, když je preparát nativně, čili od přírody, tenký a takový jako jemný, tak je toho vidět docela dost. Tohle je pohled od již zde citovaného kolegy Aleše Soukupa na jeden tenký lístek vodního moru, který se vyznačuje tím, že má opravdu jako jednu vrstvu zelených, snad dvě vrstvy vůňek průhledných. To se ještě dá provostřit. Vidíte tam ty obrovské buňky, ve kterých je něco drobného, zeleného, což jsou teda již zde zmiňované chloroplasty, takže můžete to dát třeba u nějakých upříjímaček někdo ukázat, z jaké skupiny organismů asi tenhle obrázek pochází. A takhle staticky na tom nemůžete dělat moc jiného. Tak, tohle to je trošínku sofistikovanější nakládání s preparátem, když sloupnete vnitřní vrstvičku z dužnatého listu, obyčejný kuchyňský cibule, ten zbytek pak můžete sníst, tak ta kůžička, zejména když se ještě nějak, buď to prosvětlí nějakým speciálním osvětlením, třeba polarizačním, nebo jako v tomto případě obarví, tak vidíme krásné rostlinné buňky, které mají velice dramatická tmavá jádra s tenkou vrstvičkou citoplazmy, A vidíte, že ty jádra jsou vlastně v té buňce jakoby zavěšený na provázcích, na cytoplazmatických provázcích, které prostupují tu vakuolu. Krásná struktura to je. Ale zase museli jsme to zabít, aby jsme ty vlákna viděli. Museli jsme to rozloupnout a obarvit. Tak, čili to, co my jsme schopni vidět, je do velice značné míry dáno technikami, kterými k tomu objektu rostlinnému přistupujeme. Za starých časů cytologie, či nauka o tom, co je uvnitř buňky, a starými časy, myslím, řekněme, tak jako do 60. let 20. století, možná 70. Tak cytologie byla v zásadě morfologická disciplína, akorát, že s mikroskopem. Ještě dneska bohužel všelijaké instituce, nechci na nikoho ukazovat, ale jako pocházejí ty formuláře třeba z ministerstva školství a z podobných míst, které jsou dárci našich peněz, ale i třeba z grantový agentury a podezřívám z toho radu vlády, tak vněčná biologie v nich nemá chlíveček, je to morfologické obory a cytologie, jako jedna, jeden jaksi klasifikační chlívek pro některé obory. Ale tak jako v posledních 50 až 70 letech. Citologie je záležitost, řekněme, histologické a cytologické diagnostiky a krevních obrazů. A to, kde se děje ten zajímavý výzkum, to, kde se přichází na nové věci, na rozdíl od používání technik, na věci užitečné, jako diagnostiky. To už je obor, kterýmu jako se normálně ve vědecké komunitě říká spíš bio, buněčná biologie. Co to je? Citologie je... Teda buněčná biologie je cytologie plus. Jednak biochemie, protože nás zajímá nejenom, jak ty věci vypadají, ale taky z čeho jsou. Jednak molekulární genetika, protože z čeho jsou, tak i jak fungují, jak na sobě různé funkce závisejí. K tomuhle tomu tedy nám dneska dává hlavní vstupy molekulární genetika, což je jakási zase metodická extenze genetiky klasické, protože konec konců jde o to, jak jsou dědičně podmíněny, ale teď už na úrovni buněk, jednotlivé funkce a znaky. Já tady mám takové dvě hesla a dva výkřiky, ke kterým se vrátím. u toho. Plus ještě k té vůděčné biologii přispívají high zobrazovací metody v reálném čase, které nám umožňují vidět, co se v těch buňkách opravdu děje v tom reálném čase, a které nám umožňují v kombinaci s těmi dalšími metodami dávat dohromady příběhy, jak to spolu vzájemně souvisí a proč se to děje. Proč ve smyslu teda takových těch proximátních příčin. A kromě toho, časy se mění dneska. Už ani buněčná biologie není ten jako hlavní šláker toho, co hýbá biologií. Ale buněčná biologie se za stane takovou jako metodickou extenzí nebo metodickým základem. Biologie nové založené na globálních analýzách celého proteinového že jo, klasická biochemie. To jsme vzali jeden protein a sledovali, co se s ním děje, nebo dva, nebo pět, který spolu nějak spolupracují. Proteomika je vlastně taky jenom biochemie, ale biochemie je taková, že vezmeme všech 20 000 proteinů, které v té buňce jsou, a uděláme podrobnou analýzu a ještě budeme sledovat, jak se to v čase mění. A to už se taky jako umí, nebo v principu umí. A, bud- a je to asi takový, jako že když umíme udělat rachetli, která hezky praská, když umíme postavit letadlo, tak postavit raketu, která doletí na měsíc, je jenom extenze toho. Asi tak. Proč tady mám tahle dvě zelená hesla? To jsou takové ty ošklivé přezdívky, které různé větve biologie byly jimi častovány, protože je pak vzali za své. Ehm, že jo, všichni víte něco o Big Bang Cosmology, čili kosmologie velkého třesku. Tak jako takový trošku ne, nepěkný žerčík na to, jsem mluvil taky o Beanback Genetics, čili genetika z fazolí. fazolí. V takových těch dobách klasické, ba i počínající molekulární biologie. Dneska... Těm omickým přístupům, že je transkriptomika, proteomika, genomika. Když vezmeme všechno, co je v buňce nebo všechno, co je v organismu a hledáme, jaké jsou mezi tím vztahy závislosti, zákenitosti, se říká herbal biology. By se to přeložilo jako biologie chlupatých koulí, jo, ale uvidíte proč nebo chuchvalců. Jinak pamatujte si teda z tohoto, toho mého expoze dvě věci, že cytologie je klasická, je mikromorfologická disciplína a to, k čemu budu pokračovat, jsou ty high-tech zobrazovací metody. Ale zpátky k těm hairballs, ty chlupatý koule, to jsou takovýhle chuchvalce vzájemných vztahů propojujících mezi sebou různé uzly grafu a ty uzly grafu jsou třeba jednotlivé geny, jednotlivé proteiny a tadyhle ten červený, Červený puntík je konkrétní protein, o kterém bylo různými metodami a zase podle barvy těch, těch hran grafu je to kódováno na ty metody zjištěno, že interaguje nebo nějak geneticky souvisí ve smyslu třeba toho, že když udělám mutaci, v každém jednom nestane se tak moc, když je dám v pasince dvě dohromady, tak mi ta klasinka chcípne. Že souvisí ty funkce těchto, těchto jednotlivých pojmenovaných uzlů. A ten graf je z nějaký databáze, kde je to všechno klikací a z každého uzlu se vám vybalí další takový graf. Takže proč se tomu říká chlupatá koule? Ono hairballs to jsou taky takový ty uchvalce, který vymetete pod postelí, když málo luxujete. Žeho? Kromě toho teda negooglujte si nebo naopak googlujte si podle toho, jak jste založený hairball na YouTube, protože taky jsou to takový ty chlupové bezoháry, který zvracejí kočkovité šelmy. Takže kdybyste třeba chtěli, chtěli vidět, jak zvrací lev nebo tygr, tak to tam taky najdete. Ale t- tenhle ten obrázek je ještě relativně slušný, ale výstižný. Tak, čili jedna věc, která se velmi změnila od času klasické cytologie, po té, té opravdu moderní buněčné biologie, jsou ty roz- zobrazovací metody. A mělo to jeden zásadní, zásadní dopad. Zatímco staří cytologové se mohli dívat na statické věci, i kdyby nefixovali, tak byli odkázáni na to, že mohou sledovat jenom věci, které stihnou vyfotit, než kvůli nakreslit. A vyfotit s poměrně dlouhou, jaksi expoziční dobou, při poměrně malé světelnosti toho systému. Tak ta současná buněčná biologie začne být vlastně takovým hledáním příběhů v čase a mapováním dějů v čase. A teď si tedy položme zásadní otázku, co pak voní rostliny vůbec dělají v čase něco jiného, než že velmi pomalu rostou na makroskopickém měřítku a že občas se tam teda nějaká buňka musí rozdělit? Dělají, k podivu. A tady udělám další exkurz průvodcovský, asi jako ti cestovatelé občas píšou, jak jim chutnalo. Já jsem si před nějakými devíti lety a pak až znova někdy před dvěma lety udělala takový malý průzkum na Googleu jak často se v různých jazycích vyskytují práce nebo texty vůbec v rámci teda prostoru zasaženo Googlem, texty, které nějak zacházejí nebo zabývají se pohyby rostlin. A zjistila jsem, že nějaký jako jsou, a že výrazně jich od toho roku 2007 do současnosti, zejména v angličtině, přibylo, zatímco v Němčině to zůstalo relativně stabilní. Samozřejmě, porovnávám angličtinu, němčinu a češtinu. Ty jazykové prostory jsou naprosto nesouměřitelné co do velikosti. Takže jsem si tam dala kontrolu. Nějaký jiný termín z rostlinné biologie, kde bych si mohla odhadnout, řekněme, poměr velikosti jazykových prostorů, což byla buněčná stěna v různých podobách. I zjistila jsem, že zatímco v němčině a v angličtině bylo a ještě i je, Řádově více dokumentů, které se zabývají buněčnou stěnou, než dokumentů, které se zabývají pohyby rostlin, tak v češtině to je přesně naopak. A to dokonce v těch anglických dokumentech, když se řekne plán movement, tak do toho spadne taky třeba pohyb materiálu po fabrice, protože fabrika je taky plán. a to jsem nefiltrovala. Čili jak je to možné, že my Češi vidíme něco jako jiného než angličani, pozažmo než Němci, kteří už dneska nejsou ta velmoc a taky tu vědu zpětně si promítají z toho, z toho anglicky mluvícího jazykového prostoru. Kamži byli teda vyštvali v těch 40. letech, protože americkou biologickou vědu zase jako v podstatě postavili na nohy němečtí emigranti před Hitlerem, židovští. Ale proč teda vidíme my něco jiného než Němci? V češtině 43krát víc, teda pardon, ne v češtině asi tři a půlkrát tolik pohybů rostly, než buněčné stěny. V Němčině je to 1636 Druhá věc která je, taky bychom si mohli všimnout, že poměr těch pohybů rostlin v té vůněčné stěně přeci jenom trošku roste. I v těch dalších jazycích docela jako dramaticky jakoby přibývá těch pohybů rostlin, ale to právě souvisí s tím, o čem tady povídám, že už se jako v rámci buňky umí na ty pohyby dívat a tím pádem přibývá literatury o nich. Ale pořád zpátky k tomu našemu paradoxu těch podivných počtů. No, stačí se podívat, co vlastně vidíme my, co je to ta většina těch českých záznamů. Oni jsou to vypracované maturitní otázky o klasifikaci pohybů rostlin. Velice propracované, velice detailní, někdy desetinným tříděním podložené, velmi komplexní klasifikaci pohybů rostlin. fyzikální, hygroskopické, mrštivé, vitální, tak se ohyby a tak dále. Jiná verze. Zase jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest úrovní třídění. To se tak krásně zkouší u té maturity. Ale kde se to vzalo? A Němci to nemají, ani Angličané, ku podivu. Tak, vůbec jako téměř úplnou podobu tohoto třídění jsem našla ve spisu profesora a doktora Bohumila Němce, tak to velmi významného českého vědce, opravdu světového dopadu, který Kromě toho, teda, že byl jedním ze vlastně spoluzakladatelů moderní voděčné biologie, tak taky třeba kandidoval proti Masarykovi ve volbách a prezidentských, a pak se o něm jako moc nesmělo mluvit jednu dobu, tak on vydal mnoho svaz podílel se na mnoho svazkovém rostlinopisu a tam už ta klasifikace teda je v zásadě. A vidíte, že už je tam taky pěkně propracovaná minimálně do tří, možná až do čtyř úrovní. A je to hezká ilustrace toho, že pokud jsme vystaveni, pokud se máme nějak jako vyznat v nějakým strašně složitým fenoménu, tak jeden způsob, jak to udělat, je, že si ho rozklasifikujeme. Je to naprosto legitimní způsob. Je to způsob, který trošku zaválí 19. stoletím, ale on v zásadě nějakým způsobem funguje. Ano, ale kde to vzal ten Němec, jsem si to nevymyslel. Pak jsem šla trošku zpátky, tohle to je názorná květina zemí koruny české od Fratiška Polívky CK gymnaziálního profesora z roku 1904, kde ještě, nádherné, kde ještě vyráběl nádherné české termíny pro všechno, co mělo slovo mezinárodní nebo nedej bože smrdící němčinou. Takže tam má pohyby geotropické neboli zeměvratné, heliotropické neboli slunovratné, niktotropické neboli spánkodobné a hygroskopické neboli vláhojemné. Ty české termíny na rozdíl od těch latinských se teda neujaly a nejsou v maturitních otázkách vypracovaných. No, ale ono se dá dát ještě zpátky, ještě dál, ještě hloubš v toho volívku. Tohle to jsme v roce 1852, rostlinictví Daniela Slobody, Návodku s snadnému určení a pojmenování rostlin v Čechách, Moravě a jiných zemích rakouského mocnářství domácích. A v úvodu tohoto spisu už je základ oné klasifikace, která se táhne do těch maturitních otázek. A to je rok 1852. To je těsně po roku 1848. To je doba v podstatě havlíčková. To je doba toho, kdy prostě, když němec něco rozklasifikuje, tak Čech to musí udělat líp. No, takže... A vidíte, takovéhle záležitosti, jak je teďka najednou, najdem jejich otisk na tom Google v roce 2017. Tak. A proč teda takovéhle věci nemají Němci a proč je nemají Angličani? No. Němci je nemají, protože měli Julia Sachse, zakladatele rostlinné fyziologie, a Angličani je nemají, protože měli Charlesa Darwina a jeho synači Darwin and Darwin, to je Francis and Charles Darwin. Tady mám jeden dlouhý citát z Darwina, který tady s dovolením přeložím. Nejčastěji nacházený pohyb u rostlin, rozumí se, je v zásadě stejné po- povahy jako pohyb stonku rostoucí, to pl- rostliny, která se postupně ohývá do všech směrů kompasu, teda, takže se její vrchol otáčí. Tento pohyb nazval Sachs, který jsem právě zmiňovala, otáčivou nutací, ale my shledáváme mnohem praktičtějším používat termín cirkumnutace, sloveso cirkumnutovati. To cirkumnutace, kterou tedy zavedl Darwin, ale kterou vlastně předtím pozoroval. Stav si je pohyb, který vlastně vykonávají všechny rostoucí vrcholy rostlin nebo i nerostoucí, když se takhle jako točí nějaký, nějaký nebo kývají. Dále ukážeme, že zjevně každá rostoucí část každé rostliny neustále cirkumnutuje, i když často jen ve velmi malém měřítku. Dokonce i stonky semenáčků dříve než se vyhrabaly ze země, jakož i jejich podzemní kořeny cirkumnutují, potud pokud jim to tlak z okolní země dovolí. V tomto univerzálně přítomném pohybu spatřujeme základ pro získání nejrozmanitějších pohybů tak, jak je rostlina potřebuje tady máte alternativní přístup. Máme nějaký strašně složitý fenomén. A buď ho můžeme klasifikovat, nebo, jak to udělal Darwin, můžeme hledat nějaký jednodušší fenomén, na který se to dá nějak převést. A holdy jako ta, ta napřed německá, potom teda americká věda šla touhle druhou cestou. A posuďme sami, co z toho je jako produktivnější z hlediska, řekněme, pokroku vědy světové. Současná molekulární biologie vlastně taky jde po obecných mechanizmech. Když jsme u těch rostlinných pohybů, tak takové to hýbání celých stonků se teďka vysvětluje, dneska vysvětluje v zásadě principiálně změnami tlaku v buňkách a změnami jejich ohebnosti. Můžeme si to představit jako lokální vadnutí. Jo? A Pohyby růstové jsou zase otázka koordinace růstu pleti, v které nějak honí nějaké signály. Mě zajímá teď to, co je tady ve prostřed, čili pohyby cytoplazmy, pohyby uvnitř buněk, případně pohyby spojené s růstem, expanzí těch buňek samotných. Tam jde o to, že vlastně rostliná buňka Sedí ve své vněšné stěně a sama sebe zevnitř buduje. Má vněř dokonce lešení, jako každá vůňka i naše. To lešení je cytoskelet, soustava vlastně vláknitých struktur postavených se specializovaných proteinových mo- molekul. Tahle ta stavebnice, která opravdu funguje jako Lego, a za chvíli ji uvidíme na snímcích, se neustále pohybuje a organizují na útraty metabolické energie. Mimo jiné... Proteiny, Bílkoviny označované jako molekulární motory, jejichž účelem je opravdu to, že štěpí molekuly ATP, což je univerzální bůlněčné palivo, a na utraty té energie něco někam nosí. Lezou po cytoskeletu, posouvají jeho jednotlivé složky po sobě navzájem a podobně. Ale jak my to víme? A jak můžeme takovéhle záležitosti, záležitosti vůbec sledovat? To základní technická a vlastně i principiální výzva je, jak můžeme něco vidět, vidět něco, co je současně velmi malinké a velmi rychlé. Velmi malinké, to je, jako ty mikroskopici umějí, i ty elektronový. Ale neumějí velmi rychlé, protože musí ten objekt zafixovat. Pokud bychom, máme mikroskop, který umí velmi rychlé, tak by musel mít obrovskou světelnost, aby jsme nemuseli ten preparát jako úplně vypálit. Čili co se vlastně dělá dneska? Taková základní metoda, ze které všechno tady vychází, je fluorescenční mikroskopie. Jde o to, že pokud ve strukturách našeho vzorku jsou nějaké látky, které mohou fungovat jako fluorochromy, to znamená, že my na ně, že my na ně posvítíme nějakým vysokoenergetickým, poměrně krátkovlným, to znamená modrým nebo nejlépe ultrafialovým světlem, tak ty Látky obsahují molekuly, u nich tohleto posvícení vykopne některé elektrony v elektronovým ovalu na vyšší energetickou hladinu, ze které se pak mohou vracet za vyzáření světla, který se dá chytit kamerou. Čili jde o to, že my máme ve vzorku něco, co fluoreskuje, co takto se může nechat vybudit k tomu, aby to svítilo, pražíme do toho UV světlem nebo obecně světlem o krátké vlnové délce a chytáme z toho světlo o další vlnové délce. Ten mikra, kterým se to dělá, tohle je už poměrně takový. No, řekněme, když chcete odhat, co ty mašiny řádově stojí, tak tady se pohybujeme někde jako na 1,5 až, až, až 3 milionech na takovýhle mašince. Což je takový jako ten dolní konec, ještě se na to dají sehnat investiční peníze. Tak takovýhle mikráček, který už je tedy ovládán počítačem a už tam vlastně koukáte jenom, abyste si našli preparát, ale ta vlastní práce se odehrává přes kameru a všechno už jede rovnou do počítače při vysokým rozlišení. Takže další problém máte pak jsou obrovský objemy dat vůbec ze všech těch obrazov, zobrazovacích technik a nějaké rozumné nakládání s nimi. Ale ta struktura je vlastně klasický mikroskop. V tomhle případě dokonce ani není invertovaný, tady se kouká ze zhora, který má tady někde ze zadu flur, rutěvou výbojku, která obstarává to UV světlo, systém filtrů, který z něj vybírají nějaké vhodné vlnové délky, zařízení, který to všechno ovládá kameru. a kameru. Optická dráha je tam poskládaná v té hlavě, takže se může svítit na ten preparát i ze zhora, nemusí skrz něj. Takže tím pádem ale preparát může být tlustý, což je dobře. Můžeme se dívat třeba do pokošky listu a nemusíme ji stahovat. Takže dva předpoklady. Vzorek musí obsahovat fluorochromy. Druhý předpoklad svítíme do vzorku. A, nedokáž, a i kdybychom měli zaostřeno jenom na nějakou tenkou vrstičku, tak nám tam bude rušit světlo z ostatních vrstev. A čili první problém, musím tam mít fluorochromy. Jak zařídit, aby mi to svítilo? Tak rostliny mají jednu zásadní výhodu a to je chlorofil. Chlorofil sám o sobě je velmi dobrý chlor- fluorochrom, takže kdybychom se chtěli dívat jenom na chloroplasty, tak nemáme problém. Posvítíme na ně UV a oni se nám krásně rozsvítí červeně, tady jako na tom prostředním obrázku. Mimochodem, jestli vás zajímá, co je tenhle ten obrázek, to jsou rostlinné protoplasty, to znamená buňky vysvlečené z buněčné stěny, což se dá chemicky udělat a ty buňky to přežijou a dokonce si dokážou v, tedy v laboratoři, v kultuře tu stěnu obnovit. Takže svlečeme buňky třeba z listu, z buněčné stěny, vpravíme do nich cizorodou DNA a tím se dostáváme k druhé věci. Cizorodou DNA, která kóduje nějaký protein, nejlépe z nějakého mořského bezobratlího používá se medůzka, Equoria Victoria, Victoria a její zelený fluorescenční protein. Tak ten zelený fluorescenční protein, metodama genového inženýrství, přišijeme k proteinu, který nás zajímá. Představte si to tak, že sledujeme osudy nějakého proteinu a my tomu proteinu dáme v obrovský baťoch, který svítí. Tak ten baťoch nám tam zase může jako, jako přinášet nějaký komplikace, ale s tím se musíme naučit žít. A máme živou buňku, která má tenhle ten protein s baťohem a my sledujeme, kam ten protein s baťohem půjde. Tady v tom případě baťoch svítí zeleně. Chloroplasty červeně a protein s vaťohem mi krásně nalezl do chloroplastů. Tady mám jiný protein s vaťohem, který do chloroplastů neleze a vyznačuje oblast, kde teda chloroplasty nejsou. No a taková jako cesta mezi těmi metodami je, že můžeme po staru pěkně ty buňky na, nafixovat, jako kdybychom je chtěli barvit. Vzdáváme se tedy možnosti sledovat nějaké živé věci v pohybu. Ale ten... ten ty buňky nafixujeme a pak je obarvíme, ale velmi selektivně pomocí protilátek, takže detekujeme opravdu jenom jeden protein. Tady nevím, jestli je rozlišení dostatečně dobré, ale tušíte tady ty vlákínka? To je právě mikrotubulový cytoskelet, to zelený, který byl obarven v dlouhé pilové láčce tabáku. To no, modrý je chemicky obarvená DNA. Ale... Jak jsem říká, na barvení protilátkami musíte protein zafix... musíte buňku zafixovat, takže nemůžete sledovat nějaké záležitosti, které se dějou v reálném čase. Pokud je chcete sledovat, nejde to v podstatě jinak než pomocí vnášení genů pro fluorescenční proteiny. Jak tam dostaneme ty geny? Tak jedna možnost je opravdu do těch protoplastů. Voloupeme buňku od stěny, chemicky. Ji jí přesvědčíme, aby přijala ty DNA. Ono to vydrží žít třeba dva dní, pak vám to obvykle schněje, jak se v té laboratoři hrabete, ale během prvního dne natočíte všechny obrázky, které potřebujete. Pak druhá možnost je, tak, tak to tam nastřílíme opravdu jako pomocí mikroprojektivů. Používají se mikroskopické zlaté kuličky nebo wolframové kuličky. A taková speciální mikrovzduchovka. V obrázek je teda koláž, kde jsem se neptal na autorský práva, nicméně ten jean gun je jako skutečný, jo? to je mašinka, kterou máme. Takže, takže máte opravdu takovýhle kwer, kterým je bubínek, v kterém jsou místo patron, takový asi půl centimetru dlouhý a 3 mm tlustý trubičky, na kterých je vevnitř naprášený jemný zlatý prášek, potažený DNA. A tímhle tě můžete prásknout do rostlinných buněk a tady dokonce. Když se trefíte do jádra, tak ta DNA, kterou jste vnesli, se tam může exprimovat. Tady v tom případě ta DNA, kterou jsme vnesli, vyvolala prostě produkci zeleného fluorescenčního proteinu. Tohle je v obrázek z praktika, kde učíme tu metodu. Samozřejmě může mít nějaký jako onačejší protein, který dekoruje nějaký struktury a to tak začne být zajímavý. No a konečně poslední možnost. Ocituju tady kolegu Viktora Žárského který vždycky říká, že až jednou bude mít čas, tak napíše článek o biologizaci biologie jako filozofickém tématu. To to znamená, že my se sice tváříme, že biologie není vlastně nic jiného, než extenze fyziky a chemie, ale na druhé straně, většinu toho, co víme dneska a co se dneska dovídáme, bychom nedokázali, kdybychom si nepůjčovali rovnou ze živých systémů nějaké nástroje. V tomhle tom případě nejúčinnější způsob, jak Vpravit cizorodou DNA na rostlinné buňky je ochočit si parazitickou bakterii, Agrobacterium dumefaciens, podstrčit tu DNA té agrobakterie a nechat ten konečný krok, aby to dostala do buněk na ní. To je bakterie, která dokáže přenášet v rámci toho, jak parazituje rostliny. Dokáže přenášet kousky své DNA a injikovat je do rostlinných buněk. Takže genové inženýrství rostlin se dneska většinou dělá přes ty agrobakterie. V praxi, Pokud nechcem, aby nám tam zůstaly ty geny jako natrvalo, a pokud nám stačí krátkodobý pokus, což v bověčné biologii obvykle stačí, jde nám zpravidla o to, kde něco je, jak rychle se to hejbe, s čím, spolu se to hejbe, s čím se to potkává, tak můžeme takhle, a zase je to úloha, která se u nás rutině dělá v praktiku, do tabáku, který, který toho docela hodně vydrží, nebo do Nikociána Ventamiána, což je takový divoký tabák, který toho vydrží méně, ale zase líp svítí. Takhle. I stříkačkou bez jehly prostě narvete suspenzi těch bakterií a do druhého dne se vám rozsvítí buňky, tak jak to vidíte dole. Jednotlivé, které dostali tu bakterii. Z vlastní zkušenosti vím, že když se to převádí studentům, je dobré napřed vykládat a předvádět, protože už jsem taky párkrát dostal rovnou do úst trošku agrobakterií, ale oni se člověka, když vám to vystříkne od té stříkačky, ale ono, oni se člověka netknou. A jsme si to myslíme. Je vypláhnout pusu nebo do voka je to ještě méně příjemný. Tak a teď tedy k té naší modelové rostlince. Já už jsem říkala, že když jsem předváděla ten krásně rozstrojený chlup a tu, a tu pokošku, že pracujeme na Aravidopsi staliána. Tady ji máme v makroměříčku, tyhle ty košíčky jsou takové asi takhle velké. Prostě jedna rostlinka vám v nich klidně i vykvete, Vypadá to trošku jako pastuší to volkář na to, že to místo tobolek má šešule, čili naše by tak jako nebo by řekl něco jako drobonké úzky. Roste to i u nás divoce, krásná populace, třeba na železničním svršku mezi dolníma počernicama a kyjema, ale i mnohde jinde. A víme toho o ní tedy mnoho. Máme k ní k dispozici obrovský sbírky geneticky definovaných materiálů. A kromě toho pro nás buněčné biologie má jednu ohromnou výhodu se dá pěstovat, jak bakterie na agarových miskách. Sterilně, v nepřítomnosti mikroorganismů. Na rozdí... Je to typický efemerní plevel, je to kytka, která vlastně má celou životní strategii postavenou na tom, že semínko dopadne na vhodné místo typu strženýho břehu, nějaký hromady u výkopu, půdního sesivu, sesuvu. Okamžitě se tam ujme, okamžitě vyroste a pokud možno odplodí si ještě dřív než ji přerostou sousedy. To ale znamená, že ne, nemůže si dovolit takový luxus, jako aby si ustavovala nějaké stabilní symbiózy na kořenech. Takže je to jedna z mále rostlin, nebo vůbec skupin rostlin, tyhle ty brukovité, vztahuje se to i třeba na řepku, které se obejdou bez mikorýzy a dokonce ji ani neumějí. Na druhou stranu výzkum mikorýzy díky modelu Arabidopsis značně zaostal za výzkumem jiných aspektů rostlinného života. Právě proto, že ty modely ji neumějí. Ale Drobné semenáčky, tady to máte i s měřítkem, abyste měli představu, jak velké jsou ty struktury, o kterých tady budu mluvit. Jsou řekněme centimetr, centimetr a půl, krásně vám takhle vyrostou. Můžete je, dva 21 držet na garu, pak dokonce z té misky vyloupnout a přesadit do půdy. A když čím dřív, tím líp, lepší třeba po 10 dnech. Čím menší, tím líp se ujmou ku podivu. Tím méně mají kořenů a tím méně se jim ty kořeny při tom přesazování poškozují. Tak toto je krásný model, protože ty kořeny jsou průsvitný. To můžete prostě sloupnout semenáček, hodit ho mezi dvě sklíčka a vidíte do něj skrz, kdyby nebylo problémů se světlem mimo rovinu ostrosti. A právě těch problémů se světlem mimo rovinu ostrosti, pro který v normálním fluorescenčním mikroskopu třeba v listu nic nevidíte, tak na to jsou zase krásní optický triky, a jdeme jako scénou mašin zhruba o půl řádu až o řád nahoru, například konfokální mikroskopie, kde jde o to, že my místo toho, abychom svítili přes celou tloušťku preparátu, tedy svítíme přes celou tloušťku preparátu, ale laserem. a k tomu ještě máme optickou dráhu upravenou tak, abychom do objektivu zachytili vždycky jenom paprsky přicházející z jedné konkrétní roviny. Takže ona je to vlastně mikroskopie, která funguje jako tomograf. My můžeme snímat jednotlivé vrstvy toho preparátu, fluorescenci z jednotlivých vrstev toho preparátu, případně i ve více fluorescenčních kanálech. A z těch tenkých optických vrstev můžeme dělat trojrozměrné rekonstrukce, můžeme ty kanály dávat dohromady a můžeme pak tedy sledovat například vzájemný interakce kolokalizace, to už je pak nějakou pokročilejší analýzou dat z toho. Nějakých proteinů a třeba z těch kolokalizací nám nakonec vyjde nějaká spojnice v té chlupatý kouli, kterou jsem tady ukazovala. Čili mašinka zase vypadá takhle nějak. Tahle ta osm, tuhle tu 880 máme teď na fakultě v rámci nějakého velkého meziinstitučního zobrazovacího centra nevím přesně, kolik byl ceník, ale takové obvyklé ceny jsou, že třeba pracoviště, které ho chce využívat, tak platí 600 Kč za hodinu provozu a podobně. Strojovýho času. A v podstatě jde o to, aby se nazbíralo na příští technickou, na příští generálku a na výměnu toho, co bude třeba vyměnit, že o lajzry mají omezenou životnost a podobně. Na stabilní servis a prostě fungují ty pracoviště nějak takto. Tak a co z toho mikroskopu teda dostaneme? Tady to je pohled do drobných děložních lízků takového toho dvoucentimetrového semenáčku Arabidopsis. A tady vidíte, jak vám jedou ty jednotlivé roviny ostrosti z toho konfokálního mikroskopu. A ta kytička obsahovala zelený fluorescenční protein, přivěšený na... Jiný protein, který byl schopen se lepit na aktinový cytoskelet. Takže máte ty proteiny se svítícím baťohem nalepený na aktinovým cytoskeletu a všimněte si, mám tu ten krásný tvar těch pokožkových buněk, mezi něma tyhle dvojíčky, ty pusinky, to jsou průruchy. Průruchy, které se mohou otvírat a zavírat. A sledujte je, protože za nich uvidíte za chvíli nějaké ještě další věci. Měřítko, tohle je 24 mikrometrů, jo? zhruba. A vidíte tady jakési vláknité struktury toho cytoskeletu. Tatá rostlinka současně nesla ještě i červený fluorescenční protein, který se v rozměnu lepil na mikrotubuli, což je druhá složka cytoskeletu. A tím pádem, kdybychom tyhle obrázky dali dohromady, tak můžeme vlastně vidět, jak spolu souvisí nebo nesouvisí, nebo kříží se, nekříží se ty dva cytoskelety. A konečně, protože je to rostlina zelená, tak my jsme tam měli ve třetím kanálu, jsme ještě chytali fluorescenci chloroplastů, která tady bude v naprosto divoké, nepřirozené, modrozelené barvě. Všimněte si, provostřuju, napřed tam mám pohled jakoby do fotosyntetických pletí, fakt jsem v pokožce. A tadyhle to, co problikne, takové ty věnečky. Víte, co to je? To jsou ty průduchy. Protože pokožka rostliná je normálně bezbarvá, nemá chloroplasty, aby přes ní prošlo světlo do těch fotosyntetických pletiv, abych tak řekla, A jediné v té pokožce, co je zelené a co má ty chloroplasty, jsou právě svěrací voňky průduchů, což může souviset s tím, že zavírání a otvírání průduchů je šíleně energeticky náročný. Takže každý byť i malý zisk z fotosyntézy na místě, se docela hodí, než aby se tam měly cukry získané fotosyntézou dopravovat z těch spodních vrstev. Takže ty průduchy jsou víceméně, si hospodaří i na vlastní fotosyntéze a trošku si přivědělávají na tu práci s pumpováním jontů, která je nezbytná pro to zavírání, otvírání. Já jsem se dneska opravdu nedomlouvala s organizátory o tom, co tady bude vyset na stěnách. Ale... Teď se rozhlídněte kolem sebe a uvědomte si, co všechno se dá dotáhnout digitálním zpracováním dat. Jako samozřejmě z toho plynu, jaké si důsledky i pro to, do jaké míry máme, či nemáme být ochotně věřit jakýmkoliv fotografiím. Ale spíš to digitální zpracování dat. Surová data z mikroskopu se vám teď ukázala. Ale co my s nimi můžeme udělat dál? No například si můžeme udělat trojrozměrnou rekonstrukci, nebo takhle, můžeme dát dohromady a sledovat ty kolokalizace, tady běží všechny tři kanály dohromady. To je poměrně jako triviální záležitost. Můžeme si udělat taky trojrozměrnou rekonstrukci, v tomhle případě aktinu, vidíte, jak se ten list naklápí. Není to na moc dobré rozlišení, respektive ono to trošku ztratilo, jak jsem z toho dělala to video. Ale můžeme případně udělat i plošnej průmět a můžeme se podívat, jak vlastně spolu ty struktury nějak souvisejí. Toto ještě tady mám tedy pro mikrotubuly. Jo, a ty se mi netočí. A toto ještě tady mám pro chloroplasty, protože tam jsem neměla smyčku těch mikrotubulů. Takže tadyhle je třeba krásně vidět zase ty věnečky na těch průduších. A že jsou vejš než ten zbytek těch struktur. protože Oni jsou ovrstvu vejš v tom pletivu. Čili můžeme si dělat ty trojrozměrné rekonstrukce. Kdybyste si se začetli do nějaké mikroskopické učebnice nebo histologické zdoby těch mosazných reichertovských mikroskopů a krájení plitvou, tak byste se tam dočetli, co obnášelo tehdy udělat trojrozměrnou rekonstrukci objektu. Například se to dalo dělat tak, že se skřeze, Jednotlivých řezů získaných na mikrotomu. Překreslili obrysy toho objektu na pauzovací papír, ten se nalepil na voskovou plotnu. Pak se to vykrájelo, pak se to poslepovalo a pěkně uhladilo, aby z toho byl ten voskový model. Tak udělat si to v počítači a po případě nechat vytisknout na trojrozměrné tiskárně je v podstatě jednodušší a rychlejší, kdybychom ten model chtěli. Ale na tu trojrozměrnou tiskárnu obvykle nedojde. Dojde na to, že se do, do publikace dají tři průměty a jednootáčivý video. Zpravidla. Další, co můžeme dělat, a teď se dostáváme k věcem, které jsou, řekněme, trošku mílní vizuálně atraktivní, ale trošku víc vědecky informativní. Nás může zajímat, jaké jsou vzájemné vztahy lokalizace nějakých struktur a proteinů v buňce. Tady mám třeba příklad. Zelený, jakýsi kofa- protein, o kterého máme podezření, že se bude vázat na mikrotubuly. Červeně, protein, který se na něj jistě váže, a tady kolokalizace, jak to krásně sedí na stejných strukturách, aspoň z části. Zase zeleně, jiná varianta, vypadá jako korálky na niti, červeně. mikrotubule a tady vidíme, že ta níč jsou mikrotubuly a že ty korálky dějí na mikrotubulech. Tadyhle, červeně, zase protein, u něhož chcem zjistit, lokalizaci. Zeleně mikrotubuly a vidíme opět, že ona vlákínka, u kterých jsme nevěděli, co jsou, že kolokalizují z mikrotubuly. Čili to je taková typická aplikace těch vícebarevných zobrazování. Ale pořád ještě jsme v statických záležitostech. Zatím všechno, co jste viděli, bylo statické, nemělo to žádný rozlišení v čase, klidně jste mohli nabírat ten jeden obrázek půl hodiny a pokud se tam něco hejvalo, tak to bylo rozmazané. Ale teď nás zajímá ta akce, opravdu jako živá akce. Tak vraťme se k těm mikroskopickým technikám. Když se na něco díváme klasickým fluorescenčním mikroskopem, tak můžem vlastně, ten má poměrně velkou světelnost, expoziční doby nejsou nijak zvlášť dlouhé. Můžeme snímat věci téměř v reálném čase, kromě teda limitování expoziční dobou. V konfokálu je to trošku jako horší, protože tam vlastně skenujeme, jako když v je třeba obrazovka, skenujeme ten preparát, laserovým paprskem a ono to nějakou dobu trvá, takže obrázek dobré kvality, kde ještě třeba dobré každý ten pixel průměrovat, jo? každou řádku, tak ho nabíráme, když nám to hodně dobře svítí, tak řekněme půl sekundy, když nám to svítí tak normálně, tak třeba 4 až 8 sekund a to nám si limituje rychlost dějů, které budeme schopni sledovat. Ale existuje několik takových v podstatě optických triků. Jedno je teda skenovací mikroskop, který v zásadě fung- nefunguje na principu přímého skenování lajzrovým paprskem, ale na jeho prohnání v podstatě dvojící rotujících disků s nějak šikovně nastavenýma dírkama, kde vlastně to skenování se nám výrazně zrychlí oproti tomu, kdybychom hýbali celou tou optickou drahou. Kdo z vás se trošku zabýval historií televize, je to podobný princip jako Nikkovův fotouč. A z takovéhohle disk- mikroskopu, mu se říká konfokální mikroskop s rotujícím diskem nebo spinning disk, tak tam se dají pořídit poměrně jako rychlý záběry. Například takovéto. Tohle je, věží vám tam nahoře čas, takže máte představu, dole máte měřítko. Tohle je pohyb do zase pokoškové buňky děložního lístku semenáčku Arabidopsis, Arabidopsis, označený aktín. Naznačila moje kolegyně někdy oni Takovéhle věci můžeme sledovat, všimněte si, je to vlastně jenom kousek té buňky, protože tam je ta rovina ostrosti velmi tenká. Čili my musíme, my vlastně snímáme rovnoběžně se sklíčkem, takže je to tam, kde ta buňka leží rovnoběžně se sklíčkem. Ještě další takovéhle for je, Takzvaná mikroskopie s úplným interním odrazem, či je touto internal reflection mikroskopy nebo evanescence wave mikroskopy, kde jde o to, že my svítíme do preparátu klasickým uspořádáním, uspořádání tak, že se světlo přesně odráží o rozhraní mezi sklíčkem a preparátem. Přitom tomhle se část fotonů disipuje, vlastně kolbo na to rozhraní a osvětluje velmi tenkou, takzvanou evanescenční vlnou, velmi tenkou vrstvičku toho preparátu při tom sklíčku. A pokud je tam fluorochrom, tak ho to může vybudit. A my máme velmi ostrý, v reálném čase, v podstatě jako Whitefield, velmi ostrý obraz, vel, velmi rychlého dění na tom tenkém rozhraní. Limitace je tam právě to tenké rozhraní. Ono se tam nedá dosvítit a já se omlouvám, tady se mi to schrulo, má být 0,4 mikrometru. Že tam nevidím dál než do 0,4 mikrometru, což je zoufale málo na věci, které se dějí hlouběji v buňce, na tož hlouběji v preparátu. Oni to zaváděli jednak na in vitro studie původně a jednak na studie živočišných buněk v kultuře, které doslova lezou po sklíčku a rozplácnou se po něm. Rostlinou buňku k tomuhle nepřimět, tam má stěnu a tak. Ono ale naštěstí. Ta buněčná stěna se do jistý míry chová jako sklíčko je součástí optické soustavy. Takže se ten mikroskop dá jako nastavit tak, že místo rozhraní mezi sklíčkem a preparátem sleduje rozhraní mezi rostlinou buněkou a její stěnou a to pak je mnohem zajímavější. Tady tedy k tomu obrázku toho mikroskopu, ale obrázek jsem sem dala schválně, nemám tady fotku teda naší mašiny, protože člověk, když na ní pracuje, tak má úplně jiný myšlenky, než aby si fotil tu mašinu. Ale přece jsem dala aspoň jeden snímek, který není z katalogu výrobce a je z reální laboratoře. Prostě protože v katalogu výrobce je vždycky odratušovaný to klubko kabelů a ten kompůtr a, a ty ovládací prvky a ty zapomenuté skleničky s vodou na preparáty, které tam kolegové nechali, a papírky na odtryhání objektivů a řekněme přirozený pohled na ten pracovní stůl. Tohle to je blíž k realitě. Tak, co tenhle ten mikroskop dokáže? Tohle je zase náš záznam. Zase v reálném čase díváme se do teninké vrstvy, na povrchu rostlinné buňky a díváme se na mikrotubuly. A sledujeme, podívejte se, máte tam rostoucí konce, máte tam vlnící se mikrotubuly, teď až to pojede po druhý, teď jede někde, tady k nám krásně ustupuje konec, tady taky, tadyhle nám pojede konec, tenhle taky ustupuje a můžeme sledovat opravdu osudy jednotlivých vláken v tom cytoskeletu prakticky v reálném čase. A co s tím dál, ale jak z toho dáme dohromady nějaká data, která se dají publikovat? Jak víte, biologické objekty jsou strašně rozmanité. To, že mám rostlinu divokého typu a mutanta typicky, a u rostliny divokého typu jsem natočila nějaký video cytoskeletu a on se mi tam hejbá, pomaleji jsem rychleji než u mutanta, tak na jedný chytra na jednom obrázku, za to se vám každý vysměje. Čili je třeba nějak z těch videí, můžete ukázat ilustrativní obrázek, ale je třeba z těch videí nějak vyextrahovat, řekněme, něco, na čem se dá dělat statistika. A dostáváme se zase k jako pokročilému kouzlení z obrázky. Například, co se dá udělat? Tadyhle je pohled na dvě kombinace a ty žluté hvězdičky tam nejsou úplně vidět. Dva snímky, 0 a 30 sekund ze dvou videí. A já tady můžu spočítat u jedné a druhé skupiny, řekněme experimentální, a ne pro jedno video, ale třeba pro 20 z desetikitek, můžu spočítat. Kolik individuálních mikrotubulů se pohlo oproti stavu v čase 0 do času 30 vteřin? A najednou mám čísla, s kterými se dá pracovat. Nebo můžu udělat, použít metodu kymogramu, to znamená, že vemu nějaký transekt přes ten obrázek, třeba úhlopříčku od A k A, s čarou a toto úlovřídčko vynesu na osu x a vemu zni jenom jednu řádku z té úlovřídčky a pak na osu y na to budu vynášet totož místo v tom preparátu v následujících snímcích toho videa takže mám na ose x mám tu čáru přes ten obrázek a na ose y mám čas a dostanu takovéhle obrázky a najednou můžu začít počítat začátky a konce. Kolikrát mi ten mikrotubul překročí tu uhlopříčku nebo kolikrát se z ní ustoupí. Nebo u aktinu, který je takový dramatičtější, tak můžu sledovat vůbec, kolik tam mám třeba perzistujících linií. Druhá možnost, taková ještě jako víc high-tech. Já to video můžu vzít jako soubor v obrázku, z nich prvně v čase 0, a pak já nevím, půl sekundy, sekunda a tak dále. A já se můžu ptát. Zprůměruji si pro každý ten obrázek průměrnou korelaci stavu, stavu pixlu v čase 0 vůči stavu pixlu v čase 0 plus 1, 2 a tak dále až 120 sekund. Čím více ten objekt hejbá, tím mi jde dolů ta korelace. To znamená, když pak dostanu jakousi klesající křivku. Pak mám jednu skupinu pozorování, druhou skupinu pozorování a můžu nějak zdokumentovat, že v jedné skupině se mi ta korelace rozpadá jinou rychlostí než druhé. To znamená, tady bych usoudila, že ta červená skupina se víc hejbe, protože se jí ta korelace rychleji rozpadá. Čili my můžeme kvantitativní analýzou obrazu opravdu vyextrahovat z těch videí a z těch obrázků nějaké jako hypotézy. Dále můžeme kombinovat ty pokročilé zobrazovací techniky s klasickou nebo reverzní genetikou. Mám například možnost vizualizovat aktinový cytoskelet a teď se budu ptát, co se s tím aktinem stane, když vnesu do té rostliny křížením mutaci v genu tom a tom. Tady v tom případě mám jednu normální rostlinku a spoustu všelijakých v mutantovi, kde mi vznikají masivní svazky a klubka aktinu, které rostlina divokého typu nedělá. Reverzní genetika to je, že dokonce ani nemusím vycházet od mutanta, který má fenotyp, ale vycházím od genu a najdu si v něm mutanta, nebo dneska už i udělám si v něm mutanta. No a pak ta data všechna nějakým způsobem dám dohromady a vyjde mi z toho příběh. V našem případě toho tvaru pokožkových buně, ten příběh je asi takový, že... I z práce našich kolegů už se dlouho ví, že nějakou významnou úlohu ve vzniku těch zúžených míst hrajou mikrotubuly. Že pokud v tom nějak hraje aktin, tak asi později. A co my jsme přidali nového je, že jsme zjistili vlastně, jak do tohoto procesu vstupuje protein, který propojuje aktina mikrotubuly. To jsou ty červené ovály. Že my jsme dospěli třeba k hypotéze, že tam... Kde je přikotven, a ty nemohou být přikotveny mikrotubuly, tím je zajištěno, že se to vylučuje a přes stěnu si vlastně ty sousední buňky můžou spolu povídat. Takto, Tak. A tím asi u této pohádky končím. Akorát je mým milým potěšením poděkovat zejména všem lidem, jejichž obrázky jsem tady pilně používala a kteří tam byli u těch obrázků jmenovaní, i těm kolegům, jejichž obrázky jsem nepoužívá, ale v nějakých souvislostech na tom se mnou. Pracovali Ondra Ševesta je šéf mikroskopické laborky u nás, Marta Čaryová, naše naprosto skvělá laborantka, autorům všech obrázků, které jsem použila, protože je dali k dispozici a konečně jaksi těm institucím, který nás platí. A samozřejmě vám, že jste to tu se mnou vydrželi poslouchat.
1: Děkujeme za skvělou prezentaci a teď přichází prostor pro vaše dotazy a jako vždy u nás je to tak, abychom měli ten váš dotaz zaznamenaný i na kameře a na mikrofon, abychom znali ten kontext, na co se ptáte. Tak vás poprosím, máte dotaz, přihlaste se a my k vám dodáme mikrofon. Tak kdo, kdo, kdo má první dotaz, nebojte se... Já bych měl dotaz, který směřuje na rozdíl mezi buňkou rostlinou a buňkou živočišnou. Jak moc je velký ten rozdíl a jak moc se tedy vlastně v důsledku potom liší ty rostliny od živočichů? Já vím, že to je na, na další přednášku, ale je. kdybyste to tak dokázala jako... Z... Jako,
0: je to na další přednášku, nebo se to dá schrnout v podstatě jednou rozvitou větou, anebo Prosím. cokoliv mezi tím. Takže... Pokud jde o tu rozvitou větu, kdyby nic jiného, tak přes pramáti Lucinku, to znamená Last Universal Common Ancestor, společného předka všech současných organismů, nebo dokonce i přes společného předka všech eukaryot, někdy se mu říká léka v literatuře, jsme si příbuzní s těmi rostlinami. A jinak takový ten základní hardware, abych tak řekla, například replikace DNA, výroby bílkovin, a metabolických reakcí, některých samozřejmě na fotosyntézy, je hodně blízce příbuzný, což ale nemusí znamenat, že ty součástky jsou nahraditelné. Ona velká část toho buněčného hardwareu je asi tak jako matku M6. Možná najdete jak, jak někde v trávní sekačce, tak v Bingu a v autobusu, ale furt je to matka M6 a asi tak je to se spoustou proteinů tedy v různých organismech a většinou je zastupitelná dokonce teda u těch organismů jsou někdy takové jako evoluční nahodilosti, které vedou k tomu, že někde se ta kompatibilita ztrácí, někde se to dá dokonce dohledat do jedné aminokyseliny, kterou, když měníme zpátky, tak se ta kompatibilita vrátí. Jak se tohle zkoumá? Samozřejmě většinou ne mezi rostlinami a živočichy, ale Co se dost běžně dělá, je, že se například rostlinné nebo živočišné proteiny vnášejí do kvasinek a zkoumá se, jak tam fungují, nebo že se vnášejí do bakterií a zkoumá se, jak se tam fungují, nebo že se nechávají poskládávat in vitro a zkoumá se, jak jsou vzájemně kompatibilní. Když jdete třeba do sekvenčních dat, kterých už je dneska hodně, a nejenom sekvenčních, ale i strukturních, tak strukturně jsou si příbuzné proteiny, řekněme tubulíny, Rostlinné a živočišné jsou v podstatě volně zastupitelné, nebo aktiny. Naopak třeba nějaké ty regulátory, ty nemusí být například proto, že sice jsou jakoby vybrané ze stejného lega nebo Merkuru, a že už jsou tam některé, abych tak řekla, předsešroubované kombinace, které jsou unikátní pro ten organismus. No by se možná nemělo mluvit o konzervovaných proteinech, ale o konzervovaných doménách. Většina proteinů je složená vlastně z nějakých takových jako kompaktnějších balíčků, který si můžeme představit jako ty elementy toho Merkura. A pak jsou teda nějaké jako stabilní kombinace, které drží spolu a dokonce jsou třeba součást jedné molekuly, co si můžeme představit jako dva dílky z Merkura, které už jsou sešroubované třeba tou M6, která může kurovat i v Merkuru.
1: Jo, Děkuju moc za tu odpověď, já mám již teďka jasnější představu. Jo, děkuju. No. Tak, další otázka. Nebojte se, přihlaste se. Ten mikrofon nic není, tak. Tak. Dobrý večer.
0: Já bych na takovou specializovanější otázku. Pracovala jste už s mikroskopem, který používá Excitaci pomocí dvoufotonové, dvoufotonového systému? Nepracovala, kolegové pracovali, ale v zásadě nějak jsme, jsme zatím jako ne, neměli úplně potřebu jako této techniky. Ono tam jde o to, že hlavně tam jde o to, že ta excitace je poměrně náročná na ten objekt a že se, že se, do, toho musí, a že se do toho v tom dvoufotonovém v podstatě nemusí bušit UV. Že jo? Což ty, ty, ty naše kytky to se, snesou, plus je tam teda nějaký ještě jako docela pozitivní efekt na to, jak hluboko do toho preparátu se dá proniknout. Že jo? Ale, a v podstatě mělo by to no, i zlepšit ale, rozlišení, ne? To zlepší to ještě... rozlišení, ale tuším, že hloubkový, jestli se nemýlím. Hlavně. Ale jako nemáme s tím nějakou přímou zkušenost. Spíš jsme šli, jako, jako problém nebylo u nás rozlišení prostorový problém, bylo to časový, v by to nepomohlo. To, to je, to horší. No, to, je, to, je spíš to horší. Ono je to spíš lepší hloubkový a zase je tam ten problém, jestli si to dobře vybavuju, že sice se ten preparát nepraží UV, ale o to víc se zahřívá někdy,
1: že jo? taky. Že tohle se tam může stát. Děkuju. <laughs> tak vrtá někomu hlavě nějaký dotaz? Tak já se zeptám a já se který zeptám je, tady, je no, no Slava.
0: No, já, můžu
1: no. Je já bych se zeptal konkrétně ohledně toho, jestli se pracuje na chlorofilu, který by využíval větší část spektra, zelené světlo.
0: No, ono, ono teda vlastně nejúčinnější fotosyntetické je dokonce červené světlo. Jo, ale protože ono nakonec se to vlastně všechno převádí zase na toho společného jmenovatele. Ty antény sice chytají kratší vlnové dílky, ale nakonec se to nasype do té do červené vlny. Ale já si skoro myslím, že to téměř nemá smysl, protože množství světla není limitující většinou. Tam jsou limitující jiné věci, hlavně teda voda. Čiže třeba intenzivně, pokud jde o nějaké zvýšení účinnosti, tak se pracuje na vodolnosti vůči suchu vodolnosti vůči solím s takovými těmi, řekněme, aplikačními motivacemi. U toho chlorofilu já musím říct, že tohle pole úplně nesleduju. A že pokud se něco děje, tak o tom nejlíp budou vědět v Nových Hradech. <laughs> na, na tom, teď to se nevím, kterému ústavu to patří, to pracuje ještě v Nových Hradech, protože tam byly nějaký škatulata. Ale...
1: O tom bych měl ještě jednu otázku. A... To, co vlastně to agrobakterium běžně, běžně dělá, když tam přináší ten genom do té buňky, čemu to vlastně v přírodě mu slouží.
0: Agrobakterium je takový dost nepříjemný rostlinný parazit, čili ono jako ochočit ho, říkala jsem schválně ochočené, několik divoké. Divoké agrobakterium dělá s prominutím poměrně hnusný nádory na rostlinách. Funguje tak, že infikuje tu rostlinu, vpraví do nich ne celý svůj genom, ale jeden specializovaný kousek, plazmid, extra element, který té rostlině přinese. Jednak geny, které zmodifikují její metabolismus. A jednak a v rámci toho, té modifikace metabolismu taky vy, tedy vyprodukují nějaké fitohormony, které navodí vznik toho nádoru. Ale současně ten nádor se stane vlastně takovou jako krásnou nikou, který které ta bakterie může žít a množit se. Je to prostě parazit, který pak žije na utratitý ty rostliny v tom nádoru. To, co se s ním musí udělat, aby se dalo použít ke vnášení genů, je takzvaně ho odzbrojit. Že je zbavit ho schopnosti dělat ty nádory a zachovat mu schopnost přenášet ty, ty kousky DNA, což se jako dá tím, že se zkus toho plazmy dokuz vyhodí
1: Já, Nějaká další otázka? Tak já mám... No, tak.
0: Já bych se zeptal, když ozařujete ty rostlné buňky třeba pod tím mikroskopem, tak uh, oni podlehnou tomu světlu jenom z toho mikroskopu? Nebo proč na uh, nějakých normálních místech, když na ně praží světlo, tak normálně přiživějí. Ono, jako když se mikroskopují dlouho, tak tím utrpí. Jo, tak se vypálí tím uvečkem a tak. Když se odpozorují rychle, tak je dokonce možný tu rostlinku z toho preparátu ještě vyloupnout, když je to celý semenáček. A někdy vypíplat do dospělý rostliny. Někdy to přežije. Ale jinak jako rostliny při normálním osvětlení, oni mají třeba úžasnou reakci. A my jsme to pozorovali i pod tím mikroskopem. že. Když máte mírné světlo, tak plastidy vlastně naběhnou k povrchům buňky, které jsou nejblíže k dopadajícímu světlu, tak aby ho maximum nachytali. A když je velmi silné světlo, tak napak utečou k těm kolmým stěnám a skrýjí se vlastně před tím světlem, postaví se do zástinu jeden zástupu za druhý. A my jsme dokonce někdy byli schopní pod mikroskopem pozorovat, že když pražíme teda modrou diodou do Nějakého třeba i omezeného výřezu preparátu, tak jsme tam dokázali navodit to, že ty plastidy utíkají před tím světlem, až se to dá sledovat a měřit. Problém je, že velmi záleží tady přitom na podmínkách předpěstování těch rostlin a že ne, nebylo to úplně reprodukovatelné a nějak jsme pak od toho upustili taky, protože jsme neuměli úplně analyzovat ty data, což bychom teď už uměli. Ale je to taková jedna věc, který bych se třeba někdy ráda vrátila. Jinak která existují dokonce studie, které jsou vyložené na ten, samozřejmě na ten pohyb plastinu zaměřený, ale tam to dělají trošku jinak, nedělají to pomocí mikroskopu, ale pomocí nějaké spektrofotometrie s upraveným spektrákem a průsvitnosti listu a jejího měření. Jedna polská skupina je v tomhle velice dobrá, kolem Haliny Gabryštena.
1: Tak ještě někdo se chce na něco zeptat? Tak... Já bych se chtěl zeptat, jak ty rostlinní buňky interagují s okolím, jak zjistějí třeba, že zrovna teďka se musí produkovat nějaký protein, protože je dostatečná teplota nebo dostatečná dílka osvětlení. Jak to ty buňky poznají?
0: To je je. je taky na semestrální přednášku. Takhle, jedna věc je, jak vůbec komunikují s prostředím? Jedna věc je, že to prostředí, jednak prostředí venku, jednak jejich sousedi. S těma sousedama jsou velmi často i většinou, teda spojení i přímo fyzicky, prostřednictvím plazmodezmů, takže je tam kontinuita membrány, dokonce kontinuita, ale nepředstavujte si to jako díru, nějaká kontinuita buněčného obsahu, ale velmi pečlivě hlídaná že pečlivě hlídaná, tak o tom svědčí například to, že viry nemají volný pohyb a pokud ho mají tak se, po rostlině, tak se o to musí sami postarat, aby si ho zjednali. Ale čili to prostředí teď zajímá nás venkovní, tak rostlinné buňky samozřejmě vnímají světlo, a to nejenom přes fotosyntetické pigmenty, ale i přes signální, specializované proteiny s, s prostatickými skupinami, které opravdu fungují čistě jako fotoreceptory, bez jakéhokoliv energetického dopadu, jenom k signálním účelům. Je několik. Na modré světlo, na UV, na různé vlnový dílky červeného. dnes se spekuluje a diskutuje o tom, jestli existuje receptor pro zelené světlo nebo ne. Existuje receptor docela slavný, jmenuje se Fitochrom který dokáže vnímat podle toho, v jakým je stavu a v jaké je konformaci, červený a daleký červený, takový skoro UV. A poměr těchto těch dvou vlnových délek světla rostlině dává krásně informaci o tom, jestli ten stín, který na ní padá, je takový nějaký obyčejný neškodný stín, a nebo jestli je to stín jiné rostliny, která jí přerůstá, což je průšvih a což vyvolává jako velmi, velmi intenzivní třeba vývojovou reakci typu házení nějakých oplégrů nebo prodlužování řapíků a tak. A jde o to, že průchodem listovým se světlo ochudí o tu červenou složku, která je absorbovaná chlorofilem. Takže se tam posune ten poměr červený daleký červený a to rostlina krásně měří a ví se, jakým receptorem už. Zrovna tak třeba rostliny dokáží. Dokáží si, pamatovat, dokáží si pamatovat takové věci, jako třeba sčítají chladné dny. Neříkám všechny, je to trošku druhově nebo i kultivarově závislé, ale že jo, o zimy, opravdu k tomu, aby získali schopnost kvést, tak musí projít zimou. A to procházení zimou je, že oni opravdu sčítají chladné dny a akumulují jakousi informaci o tom, že byli schlazeny jak to sbírají, se neví. Ví se, že se to v nějaké fázi promítá do nějakých modifikací proteinů vázaných na DNA. Teď je jedna velice čerstvá práce od Susan Linkvistové, která dokonce naznačuje, i když ona to říká velmi opatrně, že by v těchto procesech mohlo hrát něco, co je aspoň jako třeba principiálně trošku podobný třeba prionům. Čili proteiny, které navíhaj, navír, mohou nabývat stabilních konformací, které si pamatují které předávají dál. Takže, řekněme, princip na, je, na němž u nás vzniká, a Alzheimer by u těch rostlin mohl být principem, na němž vzniká teda to stabilní rozhodnutí, kvést či nekvést.
1: Tak. Tak já ještě teda položím takovou poslední otázku svoji, která je taková velmi laická, ale vy jste říkala o tom, že mluvila jste o analýzištích někde a mě to vlastně inspirovalo k tomu, k otázce, zdali i vy se někdy dostanete takhle do terénu, nebo to chodí tak, že do laboratoře vám nějaké nějaké třeba vzorky přináší nějaký váš tým a a pokud se dostanete do terénu třeba úplně běžně nějak na výletě, tak tak jestli máte nějakou profesní deformaci, že že sbíráte nějaké vzorky, nebo jak to vlastně takhle vypadá v běžném životě? Já
0: nejsem a nikdy jsem nebyla terénní botanik, já jsem spíš pěší turista. Takže tohle hlediska a k tomu zahrádkář, takže spíš jako nevím, jestli je to profesionální nebo zahrádkářská reformace někdy, ale sbírám, jako je pravda, že třeba občas jsme se pokoušeli i nějaký okrasný rostliny třeba introdukovat u nás na zahrádce, což se málo kdy povedlo. Jako pokus zavést asi na 20 m čtverečních kousek louky s chytkama se nám nějak stále nedaří, když kopretiny už tam máme. Ale, ale jinak jako vlastně s rostlinama, s terénu my nepřicházíme do styku, protože to jsou takový ty strašně přešlechtěný modelový linie, který vlastně v podstatě tráví celý svůj krátký život vevnitř, dokonce někdy i na hru a maximálně třeba v nějaký kultivační komoře nebo ve skleníku po případě na okně, když, když není místo, ale čili zvědavosti, občas tam třeba přinesem nějaký divoký kultivár, když jsme sledovali nějaké záležitosti související s přirozenou variabilitou, která je teď velmi dobře a profesionálně zmapovaná, na no rozdíl od toho, co jsme se pokoušeli. Nicméně jednou před lety, jsme vedli s kolegou Žárským, kterýmu tady taky děkuji, kurz vývojové biologie rostlin. A vymysleli jsme si, že by bylo dobré při začátku semestru vysít do truhlíku na okně v té posluchárně rostlinky a rabidopsy z Taliana, pak je během toho kurzu taky sledovat. Výsledek byl zcela očekávatelný, sice jsme to vyseli a nějakou dobu ošetřovali a pak jsme na to postupně začali kašlat. Zajímavé bylo, že jsme tam měli všelijaký laboratorní cípáčky a vedle toho kitky, které byly opravdu pozbírané venku A které si myslíte,
1: že přežily naší péči. Jenom ty divoké venkovní. Tak, tak já myslím, že to byl takový symbolický konec možná. Děkujeme paní docentka Fátima Cvrčková. Děkujeme. Já děkuju. Přejeme vám hodně úspěchu ve vaší práci, ať se vám výzkumy daří. A já děkuji i vám, že jste přišli na dnešní Science Café. To příští červnové, zase druhé úterý v měsíci, se bude tentokrát týkat výzkumu psychedelik a podrobnější informace najdete již brzy na našem webu sciencecafe.cz. Jsme taky na Facebooku, na Twitteru, takže pokud vás tato témata zajímají, tak nás určitě sledujte. A pokud se vám ten dnešní večer líbil a chtěli byste podpořit konání Science Café, tak tady na baru máme, máme takovou Kasičku na dobrovolné stupné a za všechny příspěvky děkujeme. Tak, vy jste chtěla ještě něco dodat? Já možná malinko, ano. že zrovna tak taky si přihřeju
0: políšičku. Pokud někdo z vás studujete u nás nebo v příbuzných oborech, tak jako téma na diplomku se v mém uším či, ši, ši, či, šir, či širším okolí najde vždycky. Tak, tak to máme i tady výzvu, výzvu do, do práce. Jako do magisterského studia třeba bereme bakaláře z jiných škol, pochopitelně tak. Tak, e, tak to, to je krásné, když takhle jsou, jsou, jsou i pesky Aha, přesahy. Já tady promítám něco, e... ale taky se s tím, to je k tomu chození do terénu. Tak, <laughs> tak.
1: <laughs> tak děkujeme moc a přejeme hezký zbytek večera a klidně ještě zůstaňte tady v kavárně na nějaký drink.